0: Hello， 大家好，我是大鲍鱼，欢迎收听这个礼拜的大卫鲍鱼在火星。那这个礼拜进行的单元呢，是书中自有黄金包的单元。那想要和大家分享的书籍呢，是由远足文化在2019年所出版的日本知名的现代史研究者，也是非文学类的作家保坂正康所写的《昭和的怪物：二战日本的加害者及其罪行》。那它的日文原名如果直接翻的话，就是《昭和的怪物七个谜题》哦。那我是觉得那个副标，呃，有一点点加入了一些主标的判断的啦。不过基本上，我觉得这还是一个非常有趣的一本书哦。那刚好最近呢，因为种种机缘凑巧吧，又把这本书拿来重新翻读了一遍。包包自己还是很推荐这本书，我觉得这本书还是会刺激你许多不同的思考。从一九二六年的十二月二十五号大正天皇去世，然后太子裕仁继位，然后一直到一九八九年一月七号，呃，这位继位的，也就是后来的昭和天王，他因病去世为止的这段时间。就是我们通常会说的，就是日本的昭和时代。那在这六十多年的时间里面哦，我们可以说它是近现代日本变动最剧烈的时期，呃，甚至可能超过之前的明治维新的呃种种的动荡哦。因为在这一段昭和时期里面呢，经历了急剧向军国主义的倾斜，继而当然就是走入了我们所熟知的全面的战争。然后在原子弹的轰炸下，昭和天皇用广播发表了那个非常有名的大东亚战争终结之诏书，宣布无条件投降。然后这也宣示了天皇这个概念走下了神坛，进入了凡间。那战争也因此而结束。那么战后呢？同样还是昭和年代，在美国的主导之下，进行了东京大审，制定了日本国宪法。然后，日本这个国家在昭和的后期迅速的恢复国力，迎来了泡沫经济的开端。这中间的转折和变化，真的可以说是百转千折。那我觉得它体现了日本成为近代国家过程当中的善与恶，留下了许许多多，即使到今天都还没有办法解决的纠葛，或者是说死结。而这些纠葛和死结呢，不时牵动着日本，甚至整个亚洲的命运。就算我们不要从日本一国一地的观点去理解这段历史，我们从一个普遍的抽象的角度来看，昭和的这段历史，它包含着民主如何遭遇逆转的课题，包含着政治如何走向极端化。国家机器无限制膨胀，然后还有在之后的战后的转型、正义的得失，这些问题每一个都是今天可以说是充满普世意义，是许许多多的民主国家都会面临的挑战。特别是今天的我们，再回头来看昭和的历史，会隐隐的感觉到里面似乎有许多的趋势。虽然是发生在二十世纪的中段，但和我们今日的世界似乎有着某一些相呼应的、相仿或雷同的思索，或者说片段。所以，呃，我觉得在今天这个时代，重新思索属于日本这个国家在上个世纪的昭和史，特别是走向战争和拥抱战败的这一个历程。它并不只是一个回望的阅读，而是具有一个高度的现实的指色。那如果要谈到昭和史的研究，那刚刚所提到的保坂正康真的是一个不容错过的名字，可以说是这个领域的某种大师级的人物。那他的著作非常的多，那、啊、很可惜的是，他的著作呢，在华文的市场的能见度。真的是非常的有限啊！那不管是简体或者是繁体的出版世界都是如此。我大概能够想到的就是，呃，简体版本的有田中角荣的《昭和时代》，我非常推荐那本书。我觉得在那本书里面，尤其是在讨论转型正义时刻的台湾，在那本书里面可以刺激我们许许多多的思考。那另外一本书，则是在2018年由台湾广场所出版的赖岛龙山。参谋的昭和史，呃，保坂在这本书里面呢，藉由对于这个在当时昭和时期，也就是在战争时期担任大本营参谋的赖岛龙三的回忆，以及他一生的起落，去撰写了一本类似这样传记的书籍。但是在过程当中，透过这样一个个人的经历。去对于整个日本走向战争的过程，以及在战争时期的种种的思考和作为，做了非常深切的反省。虽然说保板正康的这些综艺呢，相对于他的日文的著作，其实是占了非常小的篇幅，但我们可以说，这些著作呃，都充分的展现保板作为昭和历史研究上面的重要地位。那保坂呢？其实我觉得他算是一个非常呃特别的作者啊。虽然说他的多数的作品都是以历史作为主题，但是保坂并不是一个学界中人，呃、啊，他基本上他的战斗位置呢都是在象牙塔之外，然后和昭和史去进行搏斗。老板出生在1939年，然后他生于战前，成长于战后。他大学就读于同志社大学文学部的社会学系，那也和他同辈的多数青年一样，他在1959年的时候卷入了日本非常重要的一个安保斗争的事件，然后在这个过程当中奠定了他左翼的观点。在大学毕业之后。他短暂的任职过媒体，然后在一九七零年以后，呃，独立的成为一个自由的作家。那从他的出道作《去死团事件》开始，他的整个著作的关切的核心，就是去针对昭和史的阴暗面进行挖掘，特别是对军国主义进行严格的批判。可以说是他写作非常重要的核心的问题意识。那保坂正康的作品，他一向呢都应用了他作者出身的训练，他使用大量的采访当做他每一本书的基础，然后在这些采访之上呢，加入了对于史料的参考和比对，然后最后从一个评论者的角度，用夹叙夹议的方式。进行纪实或报道文学式的书写，那类似像保板正康这样的一种书写的文类呢，在台湾并不是没有，但是我觉得对比于日本来说，还是有一个明显上面规模的差别，因为类似像这样一个纪实或报道文学的书写。我觉得在日本是一个非常专业化，有许许多多的创作者在专门的从事这类的书写，然后有一定的出版的规模，也有一定的出版的市场。那我认为这一个部分呢，日本真的是很明显的超前的台湾相关的呃类型的写作。或许可能真的要一直到这几年一直在谈非虚构写作这样的概念的时候，台湾的整个出版界才可能找到类似相对应的发展，类似像日本这样的一种可以说是纪实或报道文学的书写。那这样的一种书写方式呢，它会有别于一般学术研究的文字，会刻意去强调某一种中立的声调。日本的这类书写通常都有着非常明确的立场。就拿保板来说好了，他在资料的收集和论证上面非常的力求严谨，但他从来不会吝惜在他的字里行间里面表达他对于这些事件的意见或者是看法。保板的著作呢，他总是企图要在这些看起来纷纭繁杂的人事当中呢，去析理出属于日本战争前后。后的精神样态，进而去给予彻底的批判。那当然，因为类似这样一种日本史记录的书写，它有非常非常多细腻的线索，那也涉及了许许多多在日本历史上面的人事、实地物。那所以，我相信对于日本历史所知有限的外国读者。呃，在阅读保版的著作的时候，呃，难免有一些入门的门槛需要跨越。那这个也或许就是为什么保版正康这么一个好的作者，他有这么多的书，可是在中文世界其实很少被引荐的原因吧。不过，我还是要强调，我认为保版的著作绝对值得读者去克服。呃，不管是文类的要求，或是知识背景的要求。去拜读他的文字，从他文字当中的获得，呃，我相信呢，付出刚刚那些代价是绝对值得的。就拿这本今天要和大家分享的《昭和的怪物》这本书来说吧，这个书名呢，它看似好像非常的耸动，可是它的内容其实是非常的坚实而且深刻。透过对于东条英机、石原莞尔、全养义、渡边和赖岛龙山。吉田茂六个人为对象，作者分别提出了个别的疑惑，而这每一个疑惑或者说是质问呢，都对应着保板他对于昭和的反省。比如说，在这本书里面，他直接指明了东条英机欠缺所谓的思想，认为东条他不具备有洞悉大局的思考能力。而且又过于去盲信、去推崇所谓的精神论调，也就是某种精神胜利法的态度，将战争呢当做是精神的对决，只要在精神上面未曾认输，就不会输掉战争。而这样某种对于精神论的执迷呢，让东条英机失去了现实感。那石原莞尔这个人物呢？在保坂笔下，他则是可以说是站在东条的对立面。不同于东条这样一个缺乏宏观思想的人物，只能不断地在战术当中做出各式各样阴硬的抉择的那种困境。石原莞尔他有着强烈的自主意识，然后也有一套非常完整的战争理念和规划。但即使是像石原莞尔这样一个和东条英机不同。格局比较宏大的人物，他所推崇的那个世界最终战争论，仍然是以一个大规模的战争来作为最终的战略规划。那如果在这本书里面，东条英机和石原莞尔是站在一个加害者，也就是推动战争的一个军阀的立场的话，那么全养义和渡边和子在这本书里面就是军国主义浪潮下的受害者。全养义首相的身份，在一九三二年的五一五事件当中，在首相的官邸遭到杀害，而全养义的孩子全养健呢？在一九四零年代，也就是在战争进行的过程当中，又被以间谍的罪名审判。那渡边和子的父亲，则是死于一九三六年的二二六事件。当时候，渡边和子她只是一个九岁的小女孩，可是她用一个孩童的眼光，目睹了二二六事件部分的过程，那个充满血腥和残暴的杀戮。不管是1932年的515事件，或1936年的226事件，这两起事件一前一后都标志着日本军国主义思想的崛起和掌权。老板借由对于这两个人的生平的介绍，然后在他所提出的追问当中，他试图要去思索当时的反对力量的作为，然后以及在战后该怎么样给予这一些受害者正义的平反。老板认为，像全养这样相对来说。比较站在支持民主和开放的政治人物，认为自己有办法可以去驾驭军部的势力，甚至抱持着某种“不入虎穴，焉得虎子”的一种想法，认为自己有办法经由政治的手段，将军部的力量加以看管。从结果来看，这样的想法真的是有一点点太过于天真了。而在渡边和子的。一生的评述之后呢，保板则指出，如果我们一直强调所谓的原谅，而不去追究所谓的责任，那么就只是用遗忘的这个概念去掩埋真相，加深了那一个在日本战后被思想家完善真男所批评的那个无责任体系的残留。那赖岛是战时大本营的参谋。那刚刚有提到，保板他有另外一本专书《赖岛龙山，参谋的昭和史》，针对赖岛的生平加以更细腻的书写。那在这本书里面，关于赖岛这个章节呢，则是聚焦在赖岛他在战后如何去篡改史实，然后借由这样篡改史实的行为呢，去凸显了在战争进行的最后关头。军部的这些官僚只求明者保身的荒谬，而且也在这一章里面，保板就暗指着东京大审判其实并未厘清真正的真相和责任。那么吉田茂他在战败以后的占领期期间担任日本首相，从上台到卸任，在保板看来，不管是吉田茂所推动。最后胎死腹中的自主审判战犯，或者是说要重新确立新的宪法体制，以及吉田茂在旧金山会议上面坚定的谢罪立场，这些种种的作为，不只是向国际示出善意而已。在保本看来，吉田茂是试图将日本从昭和的黑暗中淡出。走向正常国家应有的道路。那赖岛和吉田这样的一种对应，其实可以说代表了战后面对战争责任不同的态度。当然，保板这边也毫不掩藏的明示或暗示，相对于赖岛让人感到的失望与愤怒，吉田则给予人们迎向未来的希望。那这七篇文字主要都是以访谈为主体，借由这样访谈的采访，还原了书中不管是大小人物的性格，可以让读者从人性的角度出发，从情感的层面和这一些昭和的人物产生共鸣，然后进而理解。某种意义上，我认为它充分的发挥。口述访谈在理解历史上面的作用，但是这个更重要的其实是保坂正康那个强烈的问题意识，让他在这样口述采访的过程当中，对于采访者以及所获得的口述的内容保持高度的警醒，并且适时的提出追问或者甚至是指责，然后引领读者。进入事件的核心，去理解属于昭和史的表和里。回到这个书的书名吧，《昭和的怪物的怪物》，在这本书里面究竟所指的是什么呢？我们可以看到，在讨论石原莞尔的那个章节的时候，作者将石原描写为认为自己拥有历史和时代交托给他的生活。主动的在自己的生活空间当中活动，这就是日本怪物的特征。石原莞尔打破军人的光架，感受到他强烈的意志，可以看书，他是军事俗陶体制之下的怪物军人。换句话说，昭和的怪物就是某种自我膨胀之下的产物。不管是强调精神论，然后没有宏观格局、看不到整个大局势的精神论者东条英机，或者是自命不凡、觉得自己掌控一切、可以看到未来趋势的石原莞尔，他们都认为自己其实背负着巨大的使命，是非我不可的所谓天选之人。然后，为了要完成他们的使命，不惜让生灵涂炭。然后一意孤行的也要去完成任务。我们可以说，一旦这样无边无际的野心，或者说这样的信念与使命，成为了某一种绝对化的标准，没有办法得到反对方有力的监督，甚至是制裁。然后再加上无数的盲目的追随或附和的人们，就让这一些虚妄和空洞的使命或者是想法。成为了某一种扭曲现实的独裁，这也是为什么吉田茂在这本书里面扮演了一个非常正向的一个扭转昭和黑暗的角色，并不在于说，呃，吉田茂呢，他做了多少政治上面的举措，重新的要去打造日本战后的和平的秩序。更重要的是，透过这些施政。吉田茂试图让人们重新回归所谓的现实之中，重新取得对于现实的感受，而不是陷入在某一种虚妄的使命，而要能够真切的回归现实，取得所谓的现实感，就是必须要去面对所谓的真相，也就是我们今天常常在谈的转型正义的问题。那在这本书里面所提到的，那个渡边和子要让他父亲被刺杀这件事情的真相能够曝光的坚持，以及赖岛龙三作为一个参谋，他对于历史真相的篡改的谎言，可以说是最好的一个正反的例证。那针对像《昭和的怪物》这样一本可以说内容非常充实的书籍。我们可以说它有各式各样的解读和谈法。那我们可以在这条刚刚所说的主线之外，可以延伸出各式各样讨论的支线。比如说像天皇的责任啊、战后美方的态度啊，这些可以说是日本史上非常重要的议题呢。在这本书里面，都可以找到一些蛛丝马迹，值得细细的去阅读和品味。那就像一开始所说的，在二十一世纪的今日。处于某一种激进重启、独裁重启的年代里面，重新去阅读日本的昭和史，我认为是有它现实的意义的。那我认为，像保本正康的这本《昭和的怪物》，提供了一般非学界的读者一个我觉得还不错的入门。也唯有去直视过去曾经存在的黑暗，或者说恶魔。去理解一个空洞的信念以及自我膨胀的意志如何的扭曲了一个时代，或许我们才有一些些办法，在今日面对同样的阴暗，面对同样的自我膨胀，有一丝丝的抵抗能力。我是大卫鲍鱼，以上是这个礼拜的大卫鲍鱼在火星，我们下次见。